0: Tout de suite. Les deux yeux de la tête. Les deux yeux de la tête. Sur MacDum, la radio. Avec plus de 50 romans, Stephen King inspire depuis des années. Il suffit de voir les nombreux hommages dans la série Stranger Things. Ouais, c'est bon, merci Kate. Mais Stephen King a eu droit à de très très nombreuses adaptations cinématographiques qui depuis plus de 40 ans envahissent les écrans pour le meilleur. Et parfois pour le pire. Histoire d'horreur, d'amitié, thriller, il y en a pour tous les goûts avec cet auteur. Dans l'eau, il y a bien sûr du bon et du mauvais. Aujourd'hui, si les choses se sont un peu calmées, ce ne fut pas franchement le cas dans les années 80 et 90 où de nombreux producteurs plus ou moins opportunistes tentèrent de surfer sur la popularité de Stephen King en produisant parfois à l'arrache des œuvres dispensables. Et au final, c'était fatal, au mieux anecdotique ou pire, complètement à la ramasse. Difficile donc de séparer les chefs-d'œuvre et les navets. Une chose est sûre, c'est un sujet passionnant et c'est justement pour cela que Stephen King méritait un grand format. Voici donc un tour d'horizon des films adaptés des livres de Stephen King, un périple entre littérature et cinéma, en compagnie de celui qui a vendu plus de 350 millions de bouquins à travers le monde. Et parmi les plus réussis, en termes d'adaptation, on retrouve Les évadés. J'espère que je verrai mon ami, mais pourrait lui serrer la main. Sorti en 1994, le film avec Tim Robbins et Morgan Freeman est avant tout une belle histoire d'amitié étalée sur 20 ans entre deux détenus. Un film qui a fait un complet bide au cinéma, avant de devenir culte grâce au DVD et au passage télé, Très vite, ce film s'est vu complètement réhabilité et revient quasiment tout le temps dans les tops des meilleurs films de tous les temps, aux côtés de Casablanca, Citizen Kane ou encore Le Parrain. C'est vrai que l'émotion qui se dégage de ce drame humaniste touche un public très large. Dépêche-toi de vivre, nous dépêche-toi de mourir. En 1990 sort le film Misery. Pris dans une tempête de neige, un romancier survit à un accident de voiture grâce à une infirmière qui le recueille chez elle. Cette infirmière est en fait sa plus fervente admiratrice et elle décide de le séquestrer. Un film qui réserve quelques moments éprouvants. Je ne me suis jamais remis de la séquence où Annie brise les pieds de Paul au moyen d'une masse après avoir placé un bloc de bois entre ses chevilles. Aïe, ça fait mal. 1986, sortie de Stand By Me. Pas de créature surnaturelle ou de pouvoir parapsychologique ici, mais simplement les souvenirs de son auteur, souvenirs romancés bien entendu, et un groupe d'adolescents qui part sur les routes pour aller retrouver le cadavre d'un gamin du coin percuté par un train. Dans l'état du Maine de 1959, ce sera donc l'occasion d'une quête initiatique bouleversante de sensibilité et d'humanité qui prouve, à qui en doutait encore, qu'avant d'être le maître de nos cauchemars, Stephen King est avant tout un conteur hors pair. Parce que c'est con de pas vouloir se séparer de ses C'est con si ça doit t'empêcher de suivre ta route. Si tu restes avec nous, tu te prendras pour un krach, mais tu seras que de la merde. Premier film non horrifique inspiré par Stephen King, on chemine avec ses gamins le long de la voie ferrée. Une balade à la fois drôle et tragique, considérée comme la meilleure de ses adaptations. 1999, on retourne en prison, mais cette fois... Du point de vue des gardiens. Est-ce qu'il a le crâne convenablement rasé Non. Il est plein de pellicules et ça pue. On va dire qu'il est rasé. Mais... Avec la ligne verte, on suit le quotidien de la petite équipe de gardiens chargée de veiller les détenus du couloir de la mort. Un quotidien qui va être bouleversé par l'arrivée de John Coffee. Tu t'appelles John Café Oui, pardon, comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. La ligne verte ne fait pas dans la dentelle et prend le soin de sortir ses grosses paluches pour dénoncer les dérives de notre société Racisme, peine de mort et bêtises hiérarchiques. Je rappelle rapidement le pitch. Un géant est condamné pour le viol et le meurtre de deux sœurs. Le fait est que sa gentillesse et sa tendresse contrastent clairement avec la cruauté du crime dont il est accusé. Entre le maton chargé de sa détention et le prisonnier va se créer alors une relation pas comme les autres. Le genre de film qui marque et qui nous fait nous rappeler pourquoi on aime le cinéma. Bon alors tout ça c'est bien gentil mais Stephen King c'est également un maître du suspense et de l'horreur. Et si vous souhaitez avoir peur, je vous conseille un bon vieux Carrie au bal du diable. Le film, signé Brian De Palma, résiste incroyablement bien aux outrages du temps. Récit d'une arrivée sanglante dans l'âge adulte, Carrie nous plonge dans le quotidien fait de vexation et d'humiliation d'une jeune femme dotée de pouvoirs télékinésiques dont elle va user sans pitié après une ultime provocation de ses proches. Alors Brian de Palma ne va pas conserver la structure du récit ni les allers-retours du texte de Stephen King qui lui conférait une énergie plutôt vertigineuse, mais Brian de Palma va utiliser de sa caméra avec une puissance similaire qui se marie parfaitement avec l'Amérique cruelle dépeinte par l'auteur. Au passage, le film va lancer la carrière d'un certain John Travolta, prêt à enflammer le dance floor avec le tube disco de Badam, la fièvre du samedi soir, l'actrice Sissi Spasek. Quant à elle, même si elle a fait d'autres films, elle sera à jamais cette adolescente prise en étau entre une puberté apocalyptique et une mère fanatique dans l'inconscient collectif des fans du genre. Allez, un petit dernier avec Shining Lors du tournage de son film Spartacus, Stanley Kubrick n'avait pas pu exprimer entièrement son génie peu bousculé par les exigences de la production. 20 ans plus tard, il n'a plus rien à prouver quand il s'attaque au roman horrifique de Stephen King, Shining. Sauf que là, le réalisateur et l'auteur vont un petit peu se fâcher. Le cinéaste va décider de modifier une grande partie du roman dans son scénario, ainsi, il occulte allègrement la question de l'alcoolisme, pourtant cher à Stephen King, pour se concentrer sur la schizophrénie, les relations familiales, les événements surnaturels et l'angoisse pure. La chaudière notamment a disparu, tout comme les buissons en forme d'animaux qui ornent le jardin de l'hôtel Overlook. Mais le perfectionnisme du cadrage, la fluidité des travelling, la puissance musicale, l'esthétique resplendissante et la poésie des scènes fantastiques, notamment l'ascenseur de sang, les séquences dans les toilettes ou la room 237, tout ça va offrir un rendu artistique rarement atteint. Quant au scénario, à la fois angoissant, mystérieux et psychologique, il va être sublimé par la performance d'un Jack Nicholson possédé par son personnage totalement fou. Tu crois qu'on devrait le conduire chez un docteur Oui Un autre choix d'ailleurs qui a fortement déplu à l'écrivain. Mais n'en déplaise à Stephen King, Shining, c'est un chef-d'œuvre. Probablement l'un des plus grands films d'épouvante jamais réalisés à ce jour, avec des images iconiques, le sang qui déferle dans l'ascenseur, les jumelles, la hache dans la porte, des répliques glaçantes et ses plans révolutionnaires inscrits pour toujours dans la légende du 7e art. Il offre de plus une expérience différente de celle du livre, ce qui au fond est appréciable tant les adaptations trop fidèles s'avèrent souvent tièdes, car prévisibles si on a lu le bouquin. On pourrait passer des semaines entières à parler des adaptations de Stephen King, j'aurais également pu vous parler de ça. Mais en fait j'aime pas les clowns, je vous invite en tout cas à les découvrir, que ce soit au cinéma ou en lecture les deux yeux de la tête. C'était les deux yeux de la tête à retrouver en podcast sur magnumlaradio.com.